0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 현실 남매 케미를 보여주는 티격태격 영근 남매 정상근 기자 미디어오늘 박서영 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예 오늘 엄청 추워요. 그죠 네.
2: 밖에 예. 진짜 춥네요. 네.
1: 예. 네.
0: 너무 추워요. 진짜. 어떡하죠? 그런. 빨리 빨리
1: 동공이 이고 겨울에 네. 추운데 입으시고. 이걸 어떻게 할까요? 아, 그러니까요. <웃음> 네 예. 내복, 내복, 내복 따뜻하게 챙겨 입으시고 네. 뭐 당분간은 뭐 그냥 밖에 그러니까요. 다니지 않고 예. 집에 있어야 좀 날도 추우니까 네. 오늘을 오늘 내일 주말에 계속 집에서 청취자분들도 계시는 게 좋을 것 같습니다. 자, 두 분과 함께 이번 주를 뜨겁게 달군 미디어 이슈로 몸을 한번 녹여 보겠습니다. 후끈후끈 하나요 오늘. 후끈합니다. (웃음)
0: 진짜 후끈해요. 아,
1: 후끈한가요? 아. 주제가 굉장히 논쟁적이에요. 아,
0: 논란의 그 언론사 기자들이 또 화가 또 났어요. 대장동 사건에 이어서 또 났어요. (웃음) 야한번
1: 저도 기대를 해보겠습니다. 그리고 군 뉴스, 매드 뉴스까지 살펴보도록 하죠. 자, 먼저 미디어 이슈. 한번 얘기를 해보죠. 어, 이거 되게 저도 봤는데 되게 놀랐어요. 윤석열 후보를 취재하는 기자가 국민의힘 중앙선거대책위원회 개최한 행사 패널로 참석해 논란에 빚었다. 이게 어떻게 된 일인가요?
2: 네, 이거 지난 14일에 있었던 행사였는데요. 국민의힘 선대위에서 어, 내일이 기대되는 대한민국 위원회라는 조직이 있고 어, 여기서 유튜브를 통해서 어, 일종의 이제 간담회, 그러니까 젊은 분들을 모아서 이제 간담회를 진행을 했습니다. 음. 제목은 2030은 왜 아직 윤석열에게 내일을 기대하지 않나 라는 주제였고, 어, 여기에 이제 그 30대 논객 그리고 20대 대학생 어, 그렇게 참석을 해서 이제 패널로 참여를 해서 이제 얘기를 한 거죠. 음. 어, 그런데 이 40대 패널로 박종진 머니투데이 기자가 참석을 한 건데요. 박종진 기자가 국민의힘 출입 기자인데 윤석열 후보 관련 기사를 꾸준히 작성을 해왔습니다. 음. 그래서 윤이숙 위원장의 사회를 보면서 이 기자가 입담으로 굉장히 이제 유명하다 이렇게 소개를 하기도 했습니다.
1: 네, 그러니까 이게 이게 지금 선대위에서 연거는 행 개최한 행사는 맞는데 이를테면은 선거를 뭐, 지지하거나 도와주려는 건 아니고, 얘기를 한번 들어보자, 이런 행사인 거잖아요, 그죠?
2: 그러니까 일종의 이제 쓴소리를 들어보자라는 어. 거죠. 그 20, 30대, 그리고 4 0대이렇게 불러 모아서 예. 윤석열 후보에 대한 좀 쓴소리를 하게 하고, 음. 어, 거기에 이제 윤석열 후보가, 뭐, 그때는 원래 참석을 하지 않기로 돼 있었는데, 예. 나중에 참석을 해서 이제 같이 자리를 함께 하게 됐었죠.
1: 일단 그 발언을 좀 들어봐야지 우리가 또 판단할 수 있을 것 같은데, 뭐라고 했나요, 그 해당 기자는?
2: 음, 음그 뉴스원에서 관련 발언이 보도가 됐던데요. 음. 음, 이 박종진 기자가 뭐라고 했냐면 2030 세대 기자들이 현장에서 뭐 가장 제일 많기 때문에 뭐 이분들 얘기를 종합해서 말을 해보자면 어, 윤석열 후보의 말투나 뉘앙스가 강압적으로 느껴진다. 음. 아직 검사 느낌이 강하다 이렇게 좀 지적을 했고요. 어 그리고 내가 검찰에 있을 때뭐 이런 말을 많이 하는데 어 그런 식의 발언이 이 젊은 세대에게 긍정적으로 다가갈 수 있겠냐 어 그리고 이 실수나 실언을 했을 때 자꾸 설명하려고 하는데 어 그러니까 네가 잘못 알아들인 거 아니냐라는 식으로 설명을 하는 바람에 이것이 이제 2030 감성과 맞지 않다 이런 얘기를 했다고 합니다. 음 그렇군요.
1: 이거를 근데 그 해당 기자는 뭐 유세를 하는 것도 아닌데 이게 문제가 되느냐라는 입장을 보였다라고 지금 알려져 있는데 음. 어떻게 보세요? 이거는 약간 논쟁이 될 수도 있겠다. 뭐 음. 생각이 좀 다를 수도 있겠다. 박서영 기자는 어떻게 보십니까?
0: 아니 근데 사실 음. 이분이 야당 반장이에요. 음. 지금 이 머니투데이라는 언론사에서 지금 야당장이라고
1: 보통 이해하시면 되죠. 야당을 담당하는 팀장. 이제
0: 음. 야당 쪽 기사를 쓰는 사람인데. 그러면 앞으로 야당 관련 기사를 계속 쓸 텐데 예. 그러면 이 기사에 대한 신뢰도는 어떻게 담보가 되는 건지. 음. 왜냐하면 뭐 그쪽에 지금 행사에 참여해서 뭐 쓴소리? 아닌 쓴소리도 좀 하시긴 했지만 음. 이제 머니투데이 기자들 입장에서는 아니 이렇게 특정 정당의 행사에 참가를 해버리면 음. 우리가 쓰는 앞으로 그 국민의힘 쪽 기사에 대해서 독자들이 어떻게 바라보게 되겠냐라는 비판이 제기되는 거예요. 음. 그래서 지금 실제로 그 익명 커뮤니티 블라인드 앱이라는 곳에 또 머니투데이 기자들이 이용하는 그 라운지에 엄청 비토가 쏟아졌습니다. 예. 네. 뭐좀 읽어 드리면 신뢰라는 말도 쓰기 부끄럽다. 적어도 음. 앞으로 기사를 쭉쓸 텐데 사기꾼처럼 보이지 말아야 할거 아니냐. 음. 어? 이렇게 말씀을 하시고 지금 사실 대장동 사건과 관련돼서도 좀 사주랑 그다음에 그 법조 팀장 선배들이 얽혀 있는데 또이 윤석열 캠프 쪽에서도 가가지고 또 이런 행사에 참여해 버리면 음, 우리 기자의 네.
1: 소속사가 이제 머니투데이다 예, 보니까 맞습니다. 예, 네, 예.
0: 우리 기자들은 진짜 앞으로 어떻게 하라는 거냐는 식의 비판이 음. 엄청 쏟아지고 있어요.
1: 알겠습니다. 네. 음. 어, 정상 기자는 어떻게 보세요?
2: 참 논쟁적인 주제인 게 박서영 기자랑은 저는 조금 생각이 달라요. 어, 네. 음. 저는 어떻게 좀 생각하냐면 그 이런 행사에 참석을 했다고 이것이 정치적 중립성을 해치냐라고 음. 물어본다면 뭐 사실 저는 또 그렇지 않다라고 생각하거든요. 예, 그리고 예. 조금 더 나아가면 어, 과연 한국 언론은 이 너무 이제 정치적 중립성에 천착을 하는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 왜냐하면 음. 실제로 중립적이지 않은데 자꾸 중립적이라고 얘기를 하고, 하고 있거든요. 네. 좀 뉴욕타임즈는 오히려 이제 과거 이제 미국 선거 때 음. 이 사설에 뭐라고 썼냐면 미국을 위해서 트럼프를 뽑지 말라고 썼거든요. 예. 어 그런데 뉴욕 타임즈라는 음. 매체가 신뢰받지 못하는 건 아니잖아요. 네, 음. 음. 네. 그러니까 이게 뭐 실제로 이제 언론이 이제 정파적인 입장을 가지고 또 어떤 뭐 정책적인 뭐 지향성을 가지고 음. 뭐 그런 건 있다라는 거는 좀 중요한 그 오히려 좀 권장돼야 하는 일인 것 같은데. 예, 음. 예. 근데 다만 이 경우만 딱 놓고 봤을 때, 어, <웃음> 저는 좀 이게 좀 아쉬웠던 게 뭐냐면, 음. 그니까 이분이 쓴 소리를 하려고 국민의힘 행사에 참석을 하셨는데. 예, 음. 예. 음. 어 그렇다면 과연 이분이 과거에 기사로 쓴소리를 한 적이 있나라는 걸 음. 찾아봤어요. 음. 어, 그런데 별로 기사로는 쓴소리를 한 적이 없더라고요. 음. 어, 그래서 이 행사 자체 이 행사에서 그 기자분을 부른 것 쓴소리를 음. 하려고 부른 것. 음. 그리고 이분이 가서 어, 그 현장에서 또 이제 쓴소리도 하셨는데 음. 뭐. 그것밖에 없었는가라는 아쉬움이긴 음. 하지만 어쨌든 그렇게 쓴소리를 하셨는데 그 진정성이 사실 저는 좀 와닿지는 않는다. 왜냐면은 기사를 통해서 했어야 되는 얘기가 아닌가. 본인이 예. 쓴소리를 하고 싶었으면. 음. 어, 그리고 또 하나 만약에 좀 이게 문제가 된다면 은딱한 부분이 좀 마음에 걸리는 게 이분이 국민의힘 출입을 하고 그 윤석열 후보 마크맨으로 그쵸. 활동을 하잖아요. 아, 예, 예. 어, 이렇게 행사에 가서 이 출연료를 받았을 때. 음. 음. 저는 이것을 어떻게 봐야 되는가에 대해서 음. 좀, 어, 좀, 이건 좀 부정적이에요. 회식을 해야죠. 아닌가
0: 실현료를 받은 부분에 대해서? 네. 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 그러니까 네.
2: 예전에 이제 기업에서 음. 이 기자들에게 뭐 선물이나 이런 걸줄 수가 없으니까 음. 그때는 강연자리 같은 거 하나 마련해서 음. 이 기자에게 오라고 해서 막 일종의 강연비를 챙겨주고 이 법적으로는 전혀 문제가 없으니까 예, 예. 좀 그런 형태가 좀 있었거든요. 음. 그러니까 음. 이분도 그러니까 계속해서 윤석열 후보를 마크를 하면서 쫓아다니고 그렇게 뭐 이제 뭐 국민의 힘을 취재를 하실 분인데 음. 어~ 그렇게 국민의 힘으로부터 어떤 모종의 뭐 이제 출연료를 받고 음. 이런 좀 기회 자리를 좀 마련했다면 음. 어~ 이거는 이것도 역시 이제 좀 진정성을 좀 해치는 일이 아닌가 그래서 음. 저는 만약에 뭐 돈을 안 받으셨다면은 뭐 이렇게 큰 문제라고 보지는 않는데 음. 만약에 출연료를 받으셨다면 저는 좀 문제가 된다고 봅니다 음. 음.
1: 이게 좀 어려운 부분이긴 해요 왜냐면 제 음. 경험을 좀 말씀드리면은 제가 뭐 아시는 분은 아시겠지만은 국민의 힘의 경선에 면접관이었잖아요. 면접관으로 갔 그러네요. 요 <웃음> 네. 네 <웃음> 예. 면접관으로 가서 면접을 받고 네. 네. 그때 기억하실지 모르겠지만 압박 면접 이 여섯 매우 강하게 제기 질문을 제기하고 음. 굉장히 후보들이 당황도 하고 그러셨을 했어요. 것 같아요. 예예예 네. 예, 예. 그렇게 됐는데 이제 그 당시에는 뭐 이제 국민의힘 지지자들이 엄청 불만이 터졌어요. 아 그렇죠. 그리고 홍준표 후보는 고수 좌파들만 불러다가 <웃음> 지금 왜 여기다가 이렇게 했느냐라고 음. 했는데 요즘은 또 이제 제가 뭐 다른 방송에도 나오잖아요. 야 그럼 저 국, 국힘 거기 어? 나왔던 거기 나왔던 나, 음. 편향된 기자 아니야? 편향된 언론인 아니야? 이렇게 또 하시는 분들도 있어요. 근데 음. 저는 그냥 이게 뭐 어떤 특정 정당을 도와준다기보다는 이렇다면 검증 국민들이 검증하는데 도움이 되겠다라고 해서 음. 이제 한 거고 굉장히 소액이었지만 돈도 받았어요. 예. 네. 네. 그러니까 뭐그 저랑 활동을 하셨으니까 한 네. 거니까 해서 이거를 이제 돈을 받는 것도 어떻게 봐야 되느냐 이게 다양한 활동을 하기는 한 건데 제가 그렇다고 음. 국민의힘 출입은 아니고 저는 뭐 이제 모든 언론을 또 제가 그리고 예전에 민주당에 가서 민주당에 어떤 뭐 어떤 정세 분석 같은 것도 해준 적이 있어요. 재보궐 선거 패배한 이후에 왜 졌는지 뭐 이런 거를 요청을 받아서 그래서 뭐 딱히 가리지는 않는데 네. 좀 이거 활동 자체를 그걸 못하게 하는 게 맞나 좀 이게 부정적인가도 좀 생각해 볼 지점은 있는 것 같아요. 음. 그렇죠.
2: 그러니까 네. 좀 뭐라고 할까 이제 기자들이 그런 행사랑 굉장히 많이 다녀요. 그러니까 일종의 뭐 토론회라든지 그렇죠. 네. 네. 이런 데 이제 패널로 많이 참석을 하거든요. 그런데 그런 것들을 이제 본인이 취재를 하면서 그런 좀 전문성을 바탕으로 나오는 거기 때문에 뭐 이런 부분에 대해서는 출연료를 받는 게 맞다. 온당하다라고 그렇죠. 생각을 하죠. 근데마크맨인데 네. 이 지금 약간의 건좀 행사성이잖아요.
0: 행사성이 있는 네. 거다
2: 보니까 네. 좀그 부분에서 저는
1: 좀 의문이 제기가 된 거죠. 알겠습니다. 네. 요거는 논쟁의 지점이 있다라면 다음 거는 좀 논쟁적이라기보다는 문제가 있다라는 의견이 많은 것 같은데 음. 그 권성동 국민의힘 사무총장이 강원 유세를 지난 주말에 했는데 기자들하고 술자리를 하면서 그 이후에 이제 성희롱 논란이 불거졌죠. 뭐 네네. 경찰이 출동을 했는데 근데 기자가 여섯 명이 있었는데 아무데도 왜 기사를 안 쓰냐 이런 불만들이 좀 외부에서 나오고 있어요. 이건 어떻게 보세요?
2: 어, 저도 좀 같은 생각인데요. 사실 좀 이렇게 그 실제로 순찰차가 출동한 거는 사실이잖아요. 예, 예. 그 순찰차가 출동을 했고 또 경찰들이 왔다고 하죠. 또 어떤 매체에서는 4명이 왔다고 하고 또 어떤 매체에서는 12명이 왔다고 라 하는데 어 그런데 기자들이 있는 술자리에서 이 국회의원과 함께하는 술자리에서 네. 어, 좀 이런 불미스러운 일이 있었다라고 한다면 네. 일본은 거기서 나왔어야 되지 않나라는 음. 생각이 드는 거죠. 음. 어 그런데 이 일본은커녕 이 사건이 지금 이제 진실 공방으로 흐르고 있는데 음. 어, 뭐 기자들이 그러니까 기, 그 지금 이제 언론들이 전부다 마치 본 적이 없는 것처럼. 음. 네, 좀 이렇게 좀뭐그 행동 기사를 쓰고 있다는 거는 좀 저는 굉장히 좀의아하긴 합니다.
1: 침묵을 지키고 있습니다. 여기에 뭐 이제 TV 조선을 비롯해서 여섯 개 언론사가 이제 있었는데,
0: 음.
1: 예, 저도 좀 의아합니다. 이 부분을 교통 정리를 좀 언론이 어쨌든 해명이라고 하, 필요하면은 그냥 뭐 그거를 누구 편을 드는 게 아니라 그러니까 뭐 기다 아니다 이렇게 얘기하면 되죠. 사실관계를 정리할 필요는 있는데 네. 이게 또 되게 민감하니까 그런 것 같아요. 그런 언론인들의 어떤 중립성 문제 그리고 취재 그리고 기사 작성까지 좀 이렇게 알아봤는데 여러모로 좀 생각할 지점이 있었던 것 같습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. t b s 아고라 저는 김준일이고요. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 정상근 기자 어떤 거 가져오셨나요?
2: 네 저는 한겨레2일 기사를 가져왔고요. 어, 제목은 다리를 잃었지만 희망을 들어올립니다라는 제목의 기사입니다. 어~ 이, 이분이 이 이제 전 나라수라는 이름을 가진 분이신데 음. 어~ 이분이 이제 그 공업고등학교를 나오면서 이제 현장 실습으로 처음으로 이제 산업 현장에 뛰어드셨고요 음. 어~ 그런데 이후에 이제 산업재해를 당합니다 아, 그럼 굉장히
1: 음. 젊은 나이에 그렇게 된 거네요 그러니까 음. 네
2: 그렇죠 네. 젊은 나이에 다 그렇게 일, 일을 당했고 어~ 산업재해 현장 그 산업재해를 당했고 이후에 이제 뭐~ 그 병원에 있다가 지금은 이제 뭐~ 장애인 올림픽 출전을 좀 꿈꾸면서 어~ 역도 선수로도 지금 활동을 하고 오. 계시는데, 어이 기사의 좀 내용을 보면은 굉장히 좀 뭐랄까요? 그러니까 주변에 있을 법한 그 어떤 분이 좀 이렇게 좀 산재를 당하고 좀좀 좀 굉장히 좀 어려운 일을 당하기까지의 이제 과정들이 쭉 나와 있어요. 그래서 예. 어, 이것을 이제 어, 전수경 이 노동 건강 연대 활동가가 쓴 기사인데. 저는 그 그러니까 누구 한 명의 말을 듣고 이제 기사를 뭐 쓰는다, 쓴다, 쓴다 뭐 이런 이런 게 굉장히 좀 부실한 기사가 될 때도 있지만 그 어떨 때는 이 누군가 한 명의 이야기가 그 여러 가지 사회의 모순을 한꺼번에 담고 있을 때가 있거든요. 음. 음. 이분이 좀 그런 것 같아요. 그러니까 이분이 이제 뭐 이제 현장 실습 고등학생들의 이야기 그리고 또 산업재해를 당했을 때 이야기 또그 이후에 또 겪었던 뭐 정부의 무관심 뭐 이런 것들까지 어 굉장히 좀 많은 일들을 겪고 왔고 좀 예. 이분의 이야기를 좀 이렇게 담담하게 들어가면서 좀 이런 사회의 문제점이 있구나 좀 이렇게 파악할 수 있는 굉장히 좀 좋은 인터뷰 기사였다라는 생각이 들어서 네, 음. 이 기사를 가져왔습니다.
1: 다친 그러니까 시점부터 해가지고 그 이후에 어떤 일들이 있었는지를 음. 좀 일종의 스토리텔링으로 이제 풀어냈다 이렇게 이제 이해를 하면 될것 같은데 네네. 이런 것들이 사실은 되게 읽기가 좋고 이제 공감도 많이 됐는데 취재하기도 어렵거든요. 그렇죠. 오랜 시간 동안 이제 취재를 해야 되는 그런 건데 이런 기사 이거는 이제 어 기자가 쓴게 아니라 노동 건강 연대 활동가, 활동가 같은
2: 거네요 네. 네 이게 일종의 시리즈 기사 같은데 예, 예. 이부재가내 곁에 산재예요 아~ 누구나 겪을 누구나 수 있는 예, 일이잖아요 이제 산재라는 네. 것이 또 이제 산재를 당하신 분들의 얘기를 들으면서 어, 마치 이제 뭐 산재를 겪으면은 뭐 회사의 죄를 짓는 것 같고 좀 그런 음. 분위기가 우리나라에서 형성되어 있는데 네. 사실은 누구나 겪을 수 있는 일이고 또 음. 누구나 겪을 수 있는 일이기 때문에 뭐 이것을 좀 국가가 혹은 이제 뭐 기업 문화가 좀 이렇게 케어하고 좀 그런 분들이 필요하다라는 것을 확 느끼게 해준 기사였던 것
1: 같습니다. 예, 그래서 이런 기사들 많이들 읽어주시고 응원해주시기 바랍니다. 박사영 기자가 뽑아온 굿뉴스 어떤 건가요?
0: 오, 어, 저는 조선일보 기사 가져왔는데요. 그확 제목은 확진 4 시간 만에 숨진 딸 아빠는 다가가지도 소리내 울지도 못했다라는 음. 제목의 기사입니다. 그런데 어, 저는 몰랐어요. 이 기사 내용이 뭐냐면 이 김명진 기자라는 기사가 쓴 기사인데. 14일 오후 5시 30분쯤 뭐 경기 고양시 서울 시립 승어 그러니까 그 화장터에 가 가지고 예. 현장 기사를 쓴 거예요. 예예. 근데 이제 기사 내용을 쭉 읽어 보면 코로나 19에 걸린 걸려서 죽었어요. 근데 음. 그 사람의 시신을 유족들이 못 봐요.
1: 코로나 감염 음. 우려 때문에. 네, 네, 코로나
0: 감염 우려 때문에 못 본대요. 예,
1: 예. <몬받아> 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 네, 네. 화장까지 끝나야. 네,
0: 네. 네. 화장까지 끝나야 이제. 받을 수가 네, 네. 네. 유거를 받아서 거기에 인사를 이제 할수 있더라고요. 근데 음. 만약에 저는 입장 바꿔서 생각했을 때제 부모님이나 제 가족이 만약에 코로나에 걸려서 숨졌는데 시신을 못 보고 보내드린다고 생각하면 너무 슬플 것 같아요. 음. 근데 그 하루에. 화장을 해야 한다고 이름을 올린 사람이 20명이래요. 음. 코로나 19에 걸려서 특히 한 아버지의 그 사례가 나오는데 그 38살의 그 젊은 딸이 유방암과 갑상선암에 걸려서 이제 항암 치료를 받던 중에 코로나 19에 걸린 거예요. 예, 예. 근데 확진을 받자마자 4시간 만에 숨진 거예요. 왜냐면 하 기저 질환을 갖고 음. 있었으니까. 네. 근데 이제 아버지는 그때 본가가 부산인 부산이었는데 부산에 가서 이제 좀 속옷 같은 거나 옷가지들을 챙겨서 오려고 했는데 그새 이제 딸이 죽어버린 거예요 음. 코로나1 9 확진을 받고 근데 이제 마지막으로 딸의 얼굴도 못 보고 이제 보내야 했다 음. 이 기사를 보고 좀 너무 마음이 안 좋아가지고 음. 이게 좀 제도적으로 조금 더 개선될 수 있을까라는 음. 생각을 했는데 그 영국이랑 미국에서는 시신을 보게 해준다고 하더라고요. 아, 그래 네, 그래서 어. 한번 한국에서도 검토를 해봤으면 좋겠다는 생각에 이 기사, 기사를 가져왔습니다.
1: 네, 일단, 기본적으로 이제 바이러스를 내뿜는 거는 사람이 살아있을 때 네. 바이러스를 내뿜는 거지, 이제 뭐 사람이 심정지가 되면은 바이러스를 내뿜지는 않는데 다만 여기저기에 묻어있을 가능성 네. 이런 것 때문에 그런 건데 좀 철저하게 이를테면은 뭐 이제 뭐 제거를 하고, 그런 네. 가능성을 제거를 하고 하는 것들도 한번 우리 가족도, 왜냐면은 코로나19로 지금 하루에 사망자가, 100명. 어, 뭐 70명에서 100명 네. 정도 매일 나오고 있거든요. 네. 적지 않아요. 그러면은 이분들이 다 이런 어려움을 겪어야 된다라면은 정부가 한번 고민을 해볼 필요도 있겠다.
0: 어려우시겠지 예, 어,
1: 간만에. 네. 조선일보 기사가. 그러게요. 저도 너무 <웃음> 의외의
0: 언론사에 나와서. 알겠습니다. 네.
1: 예. 이번에는 나쁜 뉴스 한번 선정해 보도록 하겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨죠? 네. 더
2: 팩트 보도고요. 예. 어, 줄리 논란는 침복 황급히 얼굴 가린 김건희라는 음. 제목의 기사를 네, 가져왔습니다. 예. 아무 내용이 없는 기사예요. 네. 아. 아, <웃음> 네, 내용이 <웃음> 없나요? 네. 사진이 있는 건데. 사진하고 아. 영상이 있는데. 어, 그냥 김건희 씨를 찾아가서. 예, 그 일방적으로 이제 카메라를 들이밀은 거죠. 이게 아,
1: 그거죠. 그 경호원이 어, 김건희 씨 얼굴을 좀 강하게 이렇게 목을 밀어붙여서 네. 논란이 됐던 그그 그 장면인 거죠. 이게. 맞습니다. 그래서 네. 뭐 굳이
2: 그렇게까지 이제 숨었어야 했냐 뭐 그런 얘기들도 있지만 그 음. 평가는 좀 뒤로 하고 이 네. 보도만 좀 놓고 보면, 어 저는 그 사람이 아무리 이제 공인이라고 하더라도 또 누군가에게 잘 알려진 사람이라고 하더라도 음. 어 이렇게 갑자기 카메라를 들이밀어서 어, 상대방이 당황하는 모습을 찍는 것은 굉장히 좀 부적. 다고 음. 생각이 들거든. 음, 그러니까
1: 소위 말하는 MBC 취재라고 음. 얘기를 하죠. 약 깜짝 이렇게 등장을 하거나 네. 이렇게 하는 거.
2: 그러니까 MBC 취재가 필요할 때가 있죠. 예, 예. 그니까 갑자기 질문을 함으로써 음. 당황 예상 치지 못도 못하게 본인의 입에서 그좀 대화 내용이 좀 나오거나 좀 많은 분들이 궁금해하셨던 내용들이 좀 나왔을 때 특히 이제 권력을 가진 분들에게 좀 그런 MBC를 하는 경우들이 많은데 음. 뭐 그런 취재는 뭐 좋습니다만, 음. 근데 이거 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 같은 경우에는 뭐 어떤 얘기를 들은 게 아니고. 음. 어 그냥 이제 그 모습, 숨는 모습을 찍힌, 찍은 거거든요. 네. 뭐그 모습이 이제 굉장히 좀 상징적이라고 하더라도, 근데 좀 이렇게. 까지 이제 취재를 해야 하나, 음. 좀 이렇게 뭔가 본인들이 궁금한 게 있으면 가서 물어보고, 음. 어, 그리고 이제 뭐 사진을 찍을 게 있으면은 좀 이제 뭐잘 이제 보이게 찍으면 되지. 뭐 굳이 이렇게 당황하는 모습을 찍으면서 어, 이것을 마치 좀 전시하는 듯이. 음. 좀 이런 그 방식의 취재가 이제 더 팩트에서 굉장히 많은데, 그렇죠. 어, 저는 좀 이런 취재는 좀 부적절하다고 봅니다.
1: 이게 이제 특히 이제 사진도 사진인데 영상을 이런 것들을 많이 하면 논란이 되고 있는 정치인들한테 이제 가서 갑자기 들이대면 준비가 안된 사람들은 당황을 하고 좀 피하는 거 모습이 많이 보이잖아요. 그러면 네. 약간 범죄를 저질러서 저 사람이 피하는 것 같다. 이런 이미지를 예전에 방송사들이 굉장히 많이 연출을 해서 그런 걸 많이 썼죠. 네. 그래서 이제 그게 이제 좀 너무 이미지를 이미지만 이렇게 활용하는 거 아니냐는데 말씀하셨듯이 내용은 없이 음. 뭐 이런 논란들이 있었는데 한동안 그게 좀 없다가 다시 나타난 것 같아요. 이더 팩트가 사실은 기억하시겠지만 네. 그 김혜경 씨 수행원 그 다스베이다 네, 검은 목장 그분을 이제 해서 논란이 네. 좀 과잉 취재 논란이 맞아요. 좀 됐었던 적이 있어서 일부러 균형을 맞춘 거 아니야? 네. 저는 그 아. 생각도 들더라고요. 아. 음. 김혜경 한번 했으면 김건희 해야 되는 아. 거 아니야? 그래가지고 양당에 한쪽만 하면 좀 그러니까 네. 어, 어떻게 보세요? 어, 박성 기자는 어떻게 보세요?
0: 아, 그러니까 원래 더팩트가 좀 연예인 주로 이렇게. 그 밀착해가지고 취재해서 보도하는 매체였는데 지금 전신
1: 스포츠서울닷컴입니다. 여기가 음. 이제 더팩트가 됐어요. 네,
0: 근데 이제 어쨌든 대선 국면이니까 좀 정치 이슈에 아무래도 관심이 많다 보니까 뭐 저번에 김혜경 씨 아닌 사람을 또 김혜경 씨라고 보도를 하고 그러다 기사 삭제하고 또 이번에는 또 이런 영상을 좀 무리하게 이렇게 보도하는 게 음. 아, 저도 사실 뭐 해서 좀 굳이 할 필요가 없다고 생각을 하죠. 음. 네.
1: 민주당 지지자들은 좋아하시던데. 네. <웃음> 아,
0: 둘다 하면 안 된다고 생각합니다. 아, 둘다하안 되나요? 네.
1: <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 이게 참 어려운 문제예요. 그래서 어, 쉽지는 않은 문제인데. 이거를또 이거 자체로 보도가치가 있다고 보시는 분들도 있더라고요. 좀좀 네. 좀 강압적인 취재 방식이다. 아무래도 음. 그런 비판은 좀 피할 수가 없다. 음. 왜냐하면 워낙 베일에 가려 있으니까 아니 사실 근데 줄리
0: 그뭐 해명하려고 최근에 뭐 Y YTN 기자랑도 통화해서 연결이 아예 안 되는 건 아니잖아요 그 김건희 씨의 입장들이
1: 제가 그 얘기를 들었는데 원래 김건희 씨가. 기자를 아니, 전화를 안 받았대요. 어, 원래는. 근데한번 해봐야지 하고 또 했는데 갑자기 받아가지고 어, 당황했다고 당황스러워. 합니다. <웃음> 그래서 네. 굉장히 그 네. 기자들이 오마이뉴스랑 네. yutn 기자들이 굉장히 당황했다고 음. 합니다. 그래서 그러니까 왜 받았지? 그것도 약간의 음. 의문으로 남아있는데 네. 어쨌든 그렇습니다. 맞아요. 네. 그러니까 뭐 불가능한 건 아닌데 네. 될 때까지 한번 계속 전화를 해보셨으면 여기도 아. 네. <웃음> 되지 않았을까. 네. 알겠습니다. 박서영 기자가 올라온 배드 뉴스는 어떤 건가요?
0: 아, 저는 그 한국 경제가 처음으로 이걸 보도를 해서 일단 다른 언론들도 음. 다 마찬가지인데 음. 한국 경제 기사를 먼저 가져왔는데요. 그 속옷부터 보정 없이 어숙무한 룩북 영상 성 상품화 논란 가로 열고 영상 가로 닫고 음. 이 제목의 기사인데요. 예. 그러니까 그 유튜브에 이제 속옷을 입은 여성이 나와요. 유튜브 음. 채널에 예, 예. 네 근데 이제 거기서부터 이제 승무원 옷을 막 입으면서 어디 항공사 승무원 옷이다 뭐 이런 식으로 좀그 영상을 보여줘요 그러니까 실제 승무원이 아니라 네, 맞아요. 유튜버가 네 유튜버가 승무원
1: 옷을 속옷부터 입는 거를 이거를 영상에 담은 네. 거를 지금 소개한 기사인 거죠 네
0: 근데 또 그걸 이제 또 벗고 그러면 또 속옷 차림이 되잖아요 예. 그러면 또 이제 다른 그 승무원 옷을 입고 또 벗고 뭐 이러면서 그러니까 여러, 네. 여러
1: 항공사의 승무원복을 다 입어보면서 맞습니다. 버, 환복을 해야 되니까 네. 옷을 벗었다 입었다 벗었다 입었다 이거를 이제 영상이 있고 그거를 지금 보도를 한 거네요 그러니까 네.
0: 그래서 이제 음. 뭐 이게 좀 선정성이 있고 그러면 이제 유튜브 채널이 좀 나서서 그 이런 영상에 대해서 조치를 해라 그렇게 기사를 쓰면 은 나왔을 것 같은데 음. 이거를 소개를 또 해주는 거죠. 이런 언론사들이 지금 이 영상에 대해서 음. 소개를 해주는 거예요. 뭐 논란이라면서. 음. 게다가 이제 영상을 갖다가 그 짤로 붙여요. 그 아, 기사에다가. 예, 예, 예. 네
1: 그러면 이, 안 찾아볼
0: 수 없지. 왜? 아, 그래요? 아, 네. 그쵸. 그렇죠. 네. 그래서 그 어. 기사를 이제 뭐왜 쓰는 건지 저는 잘 모르겠어요. 막 확실하게 지적을 해서 뭐 유튜브야 빨리 차단을 뭐 해라 음. 뭐 이런 식으로 쓰는 기사도 아니고 음. 뭐 이, 지금 이런 숙모한 룩북 영상이 논란이다. 음. 이런 식으로 뭐 논란이라면서 그 영상을 또그 갔다가 기사에다가 삽입을 함 해버리면 일단 네. 뭐
1: 조회수를 노린 것 같아요. 음. 일단은 그렇게 추정이 되는데 네. 룩북이란 말을 이런 기사를 통 처음 봤습니다. 저는 룩북이
2: 뭐예요? 근데? 저도 그러니까 이게 옷을 그니까 갈아입는. 그러니까 뭐, 뭐 예. 굳이 뭐 항공사 승무원 이복, 복장뿐만 아니라 여러 가지 옷들을 갈아입는 그런 영상들을 룩북이라고 하더라고요. 아, 아, 아
0: 맞다. 맞아요. 왜냐면 제가 이, 애용하는 그 브랜드에서도 룩북이라고 표현을 하더라고요. 네. 네 맞네요. 그거 근데? 하시는 유튜버들도 네. 굉장히 많더라고요. 네. 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 네.
2: 근데 저는 이 룩북이라는 얘기를 여기서 처음 들었고 음. 어, 그리고 한국경제의 속셈이 이제 제목에서 이제 싹 보이는 음. 게 어, 마지막에 논란이라고 해놓고 음. 가로열고 영상이라고 써놨으면 이것 <웃음> 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 들어가 보라. 는 아, 아, 이러면 클릭 안할수 없지. 네. <웃음>
0: 근데 사실 한국경제 말고도 이제 몇개 매체들이 또 그렇게 했습니다. 그다 네. 그렇게 썼어요. 네. 또영상에 네. 네.
2: 마치 붙어 있다라는 식으로 네. 이제 썼는데, 네. 어, 이렇게 성 상품화 논란이라고 해놓고 이거를 누가 상품화하고 있는가라는 생각을 좀 해보면 언론이 하고, 언론이 하고 있는.
1: 언네 <웃음> <웃음> 그런, 그런 것 같습니다. 네. 그래서 이런 데는 제가 지속적으로 주, 어, 주장을 하지만은 뉴스 제휴 평가위원회에서 대규모 감점을 줘야 된다 이런 네. 거 오기는데는 맞습니다. 네. 그래서 포털에 감점, 제휴하는 데 감점을 줘서 이런 걸좀 덜하게 해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 이런 거에 신경 쓰지 말고 좀 공정보도에 신경을 썼으면 좋겠습니다. 지금까지 미디어톡톡 박서영, 정상근 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.